0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de El Sentido de la Vida, de podcast. Hoy es miércoles, día 9 de septiembre del año 2020, y mi nombre es Javier Malonda. Este es un podcast creado para elsentidodelavida.net. nos hemos preguntado alguna vez cuál es el sentido de la vida, pero si la Buscas en internet el sentido de la vida.net. Turum, 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 Bueno, en esta ocasión he dejado que sonara esa, que es eso? el estribillo, el estribillo de esta entradilla. El sentido de la vida.net. Ese es el blog y este es el podcast, el sentido de la vida de podcast. Este es el episodio 105 del podcast Y esta mañana me sento un momento a preparar una pequeña escaleta para el programa de hoy Y vamos a empezar con... con el coronavirus Vamos a, <risa> vamos a empezar Es una de las cosas de... acerca de las que no quería hablar Porque ah, me hice el test el martes, hoy es miércoles, pues me hice el test ayer por la mañana y entonces luego cuando volví escribí la columna, pero claro, la columna todavía no ha salido, la columna saldrá mañana, entonces era como, ah, pues no voy a hablar de esto. Pero se han sucedido algunos acontecimientos que me han puesto un poco nervioso, me he puesto nervioso al sucederse algunos acontecimientos, y necesito hablar de este tema, así que vamos con esto. Y es que cuando fui ayer a hacerme el, el test del coronavirus, pues coincidí en la puerta de, de la consulta médica, me lo fui a hacer a un, lo que aquí llaman un house arts, que es un médico de familia Y entonces me dijeron que cuando llegara me esperara afuera Y yo llegué, hice todo el trayecto con mi mascarilla, y llegué allí y había un chico delante de mí Y le pregunté, ¿estás esperando para hacerte el test? Y me dijo, sí, sí Y yo, ah, pues muy bien, um, le dije que de qué gebit vienes, de qué zona de riesgo vienes y me dijo, no de ninguna, yo es que he tenido síntomas <ríe> Y yo, oh shit Y enseguida matizó un poco Bueno, tuve un día, la semana pasada, tuve fiebre y me dolía la garganta Y, y nada, y me dijo un par de cosas más que no entendí Porque era una calle con muchos coches y estábamos los dos a cierta distancia Y bueno, pues luego llamé y me hicieron la prueba Y luego me volví y le conté, mientras volvía de regreso, llamé a Daniela, le expliqué que ya había hecho la prueba, por fin, porque llevo en cuarentena desde hace una semana, más de una semana, aproximadamente una semana ahora, y y se quedó muy preocupada con el asunto de que de que hubiera estado charlando amistosamente con aquel chaval, estábamos fuera, estábamos en la calle, había aire fresco, llevábamos las mascarillas... Y yo mantuve la distancia, mantuvimos la distancia todo el tiempo. Pero pues Daniela está en casa de sus padres, sus padres son mayores, son um, gente de riesgo, ¿cómo se llama? Sector de riesgo, segmento de riesgo, público de riesgo, algo de riesgo. Entonces, bueno, pues tenemos que ir con especial cuidado. Y, y luego por la noche volvimos a hablar y... Y volvió a salir el tema. Y, bueno, pues Daniela está muy preocupada y, y me, ha dicho, me ha preguntado si podría llamar cuando sepa el resultado del test. <risa> si podría llamar y preguntar cómo ha salido el test de ese chico. Yo no sé si ese tipo de información es confidencial, si me la pueden dar, si no. Pero, bueno, tendría que llamar. Y lo que sí que me han dado es un papelito donde... Um, puedo recuperar el resultado del test online y entonces para eso tengo que meter un número y yo me pregunto si metiendo el, el metiendo el número del otro chico que hizo el test después de mí porque aunque yo llegue después de él no sé por qué pues, terminó haciéndose el test después de mí y me pregunto si en vez de poner el 8 al final Puedo poner el 9 y saldría el resultado de su test, pero claro, eso no es muy fiable que digamos. Así que estoy con este asunto y, bueno, no hubiera pasado de ser una curiosidad porque, bueno, pues ya digo, estábamos manteniendo la distancia de seguridad, él llevaba su máscara, yo llevaba mi máscara, estábamos en la calle y, por lo que tengo entendido, pues es el, el, el coronavirus se contagia cuando la gente no lleva máscara, cuando... Cuando no llevamos máscara, cuando estamos en recintos cerrados y además pues estamos hablando o estamos en un cierto contacto durante periodos prolongados de tiempo, más de 15 minutos, por ejemplo, entonces las probabilidades yo la cifraría en torno al 0,5% aproximadamente, pero Daniel ha conseguido... Intranquilizarme con el tema Así que estoy un poco con la mosca detrás de la oreja Y especialmente porque esta mañana Me he levantado un poco puff, Así como Con un cierto malestar generalizado Y lo atribuyo a la cena de ayer Porque ayer me pegué una cena pípara Me cogí medio paquete de salchichas Nuremberg que llaman Que son unas salchichillas Que me las como entre bocados Y... Me comí siete de esas y luego además me hice un huevo y me puse tres rebanadas de pan. Así que fue bastante opí para la cena y aunque pues tardó mucho tiempo en, en que me fuera, pues, pasó mucho tiempo desde que cené hasta que me fui a la cama, pues luego a medianoche a las cuatro o las cinco me levanté con el estómago revuelto y un cierto malestar. Y ya no sé si. si puede ser del coronavirus o si es de las salchichas que me. que me zampe ayer. Así que estoy un poco. me he sacado el termómetro, luego me tomaré. <risa> me tomaré la temperatura, pero estoy un poco. Hmm, no asustado, pero sí inquieto. Así que. tema interesante. Luego me ha hecho pensar a, acerca de. pues eso, de la angustia que he pasado a muchos muchos años con con tema de, del Big Crunch, por cierto, quería dedicar este programa a los que se hacen test de <ríe> a los que se hacen test de coronavirus. Que no sé si conozco a alguien. Creo que no, pero seguramente. sí, mira. Alguna. hasta mis sobrinos he hecho un test de coronavirus en Francia porque estuvieron con una amiga que había dado positivo. Así que bueno, lo puedo dedicar a mi sobrino Coqui. <ríe> entre otros muchos de que os, eh, tal vez vosotros has, ah, os habéis hecho un test del coronavirus también. En fin, y también quería saludar a mis oyentes favoritos, Dani y Ed. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por vuestros comentarios de feedback acerca de la calidad de, de la, del podcast, del sonido del podcast. Y, y bueno, me iba a meter en temas de malestar y de cosas del Big Crunch pero mira voy a saltar al siguiente tema pasando por la calidad del podcast y es que el sentido de la vida de podcast ya está disponible en iTunes yo no sé en qué plataforma utilizáis tenéis el podcast en Anchor donde podéis acceder al reproductor que es el servicio de, de, de hosting de podcasting que utilizo y que funciona muy bien estoy muy 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 contento con el servicio y luego aparte pues lo he publicado he conseguido publicarlo en Spotify que fue la, el proceso más rápido y ha tardado un poco más pero por fin ya está disponible en iTunes He ido a revisar el feed que, por cierto, lo tenéis en la página en el sentido de la vida.net. Si vais al el elemento del menú podcast, pues accedéis a una página donde tenéis todos los recursos del podcast y he incluido la página de, del podcast en iTunes, así que ahí podéis acceder al, al show y he hecho esto para comprobarlo, para comprobar el aspecto que tenía y he visto que los episodios estaban marcados como explícitos ya cuando definí el podcast en, en Anchor lo marqué como explícito y por eso ha salido como explícito en iTunes. En Spotify no me ha parecido ver la marca de explícito. ¿Qué significa explícito? Bueno, explícito significa que el contenido es explícito. ¿Y qué significa que el contenido es explícito? El contenido es explícito cuando se dicen palabrotas, digamos, insultos, cosas malsonantes durante el programa. Y bueno, estaréis pensando, bueno, aquí no, no hemos oído ninguna palabrota nada mal sonante durante los programas ya yeah, pero cuando volví de cuando, cuando volví de eh, las vacaciones este verano tenía otra idea porque volviendo en el coche pues um, practiqué un poco lo que había practicado a la ida en el coche y es que pues tanto yendo desde Múnich a Valencia yo solo en el coche como volviendo desde Valencia a Múnich pues han sido cuatro días de coche cuatro días que he pasado yo solo conmigo mismo en el coche y durante ese tiempo hice un experimento muy interesante que fue empezar a hablar en voz alta, en plan, pues voy conduciendo y voy metido en el coche y ahora estoy cruzando Francia y estoy viendo pues estas montañas y ahora hay un poco más de tráfico y estoy aquí y me pregunto, bueno, ¿qué? ¿cómo estás Javier? ¿Cómo estás Javier? ¿Qué te cuentas? Bueno, pues estoy aquí conduciendo, estoy bastante contento y se me está haciendo el viaje bastante agradable y un poco como si yo pudiera hablar conmigo mismo, pues qué cosas me contaría. Y hubo un momento en el que estaba hablando del podcast y estaba hablando, pues, llegó un, es, es una dinámica muy interesante porque poco a poco como fui hablando con más soltura y hablando con más confianza y compartiendo o sacando más y más de dentro de, de mí. Y hubo un momento en que me encontré como con, con una fuente de mala hostia. Que yo ya sé que dentro de mí tengo mucha ira acumulada, ya he procesado mucho de eso, pero me doy cuenta de que hay mucha ira todavía dentro de mí. El Big Crunch, una de las cosas que me ha proporcionado ha sido ira, ira que todavía no he procesado. No he terminado de procesar completamente, sino que estoy en ello. Y hubo un momento en este experimento, en el coche, en el que estaba diciendo, pues voy a montar... Voy a hacer un experimento, los tres primeros meses del post del podcast los voy a titular Me cago en tu puta madre Van a, ser... <ríe> Van a ser los tres meses del me cago en tu puta madre Pero que no es nada específico acerca de, de los oyentes Sino que sería es simplemente esa manera de sacar la ira del me cago en tu puta madre O me cago en la puta hostia, o me cago en la puta madre que te parió <ríe> Y empecé a soltar cosas así, de repente me di cuenta de que me sentía muy bien, encajado muy bien con lo que me sentía. Y decía, claro, es que hay gente, no sé, es que, claro, yo me he dado cuenta, yo he estado yendo a terapia durante, pues estuve hace tres años aproximadamente, un año entero yendo a terapia, un poco a saltos con mi profesora de PNL. Y desde hace, pues, principios de año aproximadamente aquí en Múnich. Estoy yendo a terapia con una psicóloga y bueno pues uno de los asuntos que han salido es el asunto de la ira y yo me doy cuenta de que estoy súper tenso porque estoy de una mala hostia que te cagas que intento controlar y reprimir y entonces me gustaría pues encontrar maneras pacíficas de sacar esa mala hostia porque son emociones. Vamos, la ira es una de las emociones fundamentales de los seres humanos Y eso tiene que salir, y la función de la ira es protegernos Es cuando alguien se pasa, pues es poner las cosas en su sitio Y poner a la otra persona en su sitio Y cuando no nos permitimos expresar la ira, entonces no podemos defendernos Es como ir por la vida con las manos atadas a la espalda Cuando alguien hace algo que nos molesta, nos lo tragamos y bueno, pues esas cositas se van quedando dentro y se van enquistando y los músculos se van endureciendo y nos vamos petrificando y es... Puh, es muy. muy angustioso. Y aprender a sacar la ira. <risa> como por ejemplo diciéndome cago en tu puta madre. Y decirlo en voz alta, no solamente pensarlo, sino... Involucrar a más partes de nosotros Para sacar la ira Me cago en la puta madre de este tío Me cago en la puta madre de esta tía Me cago en la puta hostia Y yo me di cuenta Que practicando esto fue muy divertido Y fue También muy revelador para mí El wow qué bien se siente sacar todo esto Ya me lo estoy imaginando Tres meses del programa del sentido de la vida Modo experimental Me cago en tu puta madre ¿Cómo se llaman los...? Esta primera fase de lanzamiento del podcast se llama Me cago en tu puta madre. Temas, eh, nombres alternativos que les podríamos poner a esto sería Me cago en la puta hostia. Y yo lo encuentro muy divertido, de la verdad. Y bueno, pues me podéis dar feedback acerca de esto, pero me imagino, no sé, si fuera... Si... Si fuéramos a la universidad y tuviéramos un cuatrimestre de me cago en la, put, me cago en la puta hostia, <ríe> ¿cómo serían las asignaturas? Pues sería mala hostia 101, <ríe> cómo cagarse en la puta hostia, ah, 101 maneras de liberar la ira y cosas así, y en ese momento me salieron... Un montón de cosas seguidas súper divertidas y que se sentía muy bien. Así que bueno, os propongo un poco incluir, podemos hacer una sección de me cago en la puta hostia. No. Si el podcast tuviera diferentes secciones Pues una sería Me cago en la puta hostia Y ahí nos cagaríamos en la puta madre De quien hiciera falta Y sacaríamos nuestra ira De todas las maneras mejores Siempre muy pacíficamente Pero oye, estas cosas hay que sacarlas Tú sabes esas cosas Que a veces llevas dentro Y que quieres decir Pero lo no dices ¡Guau! ¡Cómo de a gusto te quedaría si lo dijeras! Aunque solo lo dijeras en voz alta A una pared Por ejemplo o fueras en el coche y lo dijeras En fin, ya sabes a qué me refiero Así que podemos probar a hacer una sección De me cago en la puta hostia Podemos hacerle una sección fija Y puede ser muy divertido En fin Vamos a pasar al siguiente punto Que es el próximo lanzamiento Del diario Teutón Próximamente voy a estar lanzando El diario Teutón, hoy he escrito una columna y saldrá el viernes y por fin he completado las pruebas de lanzamiento No las pruebas de lanzamiento, pero las pruebas que quería hacer antes del lanzamiento El montar la plataforma de Stripe, hacer las pruebas El preparar el producto, preparar las diferentes páginas del producto Probar los botones Y bueno, pues después de haber completado esas diferentes tareas Y haber llevado a cabo las diferentes pruebas más o menos exitosamente pues quedaba la parte de hacer las pruebas con fuego real, hacer las pruebas con dinero de verdad. Y bueno, pues me he comprado un par de libros a mí mismo para asegurarme de que todo va bien, todo ha ido bien. Y bueno, pues próximamente este viernes voy a poner a la venta el diario Teutón. De hecho ya está a la venta, podéis ir a la página web, si vas a, al menú, productos, pues ahí ya directamente tienes el diario Teutón porque es el único producto que tengo. Y bueno, otro día hablaremos más tal vez del viernes, por ejemplo, con, con el lanzamiento en la columna de, del lanzamiento del sentido de la vida El diario Teutón. Dios, qué cacao llevo. <risa> Pues podemos hablar más largo y tendido Mira, un episodio interesante sería Yo sé que Dani, por ejemplo, ha leído el diario Teutón No sé si Ed ha leído el diario Teutón Y no sé si las otras personas que oyen este podcast Pues han leído el diario Teutón Pero um, algo divertido Podría ser que me dejarais preguntas acerca del diario Teutón No sé las cosas Las preguntas que os han surgido mientras leíais el diario Teutón hace unos años o cosas que queráis saber acerca del Diario Teutón y me podríais dejar uh, mensajes incluso de audio si no queréis o si no queréis dejar mensajes de audio pues dejar comentarios que yo o hacer preguntas que yo luego pueda aquí responder en, en el podcast y hacer un especial de lanzamiento del Diario Teutón y eso puede ser divertido en fin el viernes saldrá esa columna y para el viernes pues podemos hacer un monográfico del Diario Teutón y puede ser muy interesante. Vale, con esto llevamos ya casi 19 minutos. Me están entrando ganas de estornudar y me estoy mosqueando de la hostia con esto de lo puto coronavirus. No me apetecería nada tener que hacerme un segundo test. En fin, y me pregunto, ¿dejarán hacerme un segundo test? Pues claro que te dejarán hacerte un segundo test, seguro, porque... Ay, ¡Ay, ay, ay! Tengo algunas partes de mí aquí que enfrentarlas entre sí puede ser muy divertido. En fin, nos acercamos al minuto 20, quedan 10 y vamos con el tema del exposé. Y te preguntarás, ¿qué es un exposé? Pues eso mismo me pregunté yo hace unos días, la primera vez que alguien me habló, cuando Daniele me habló de el exposé. Bueno, un exposé es cuando un agente inmobiliario quiere vender un objeto aquí se llaman, se llaman object no sé si en términos inmobiliarios en España también se llaman objetos inmobiliarios pero aquí se llaman objetos inmobiliarios y los agentes inmobiliarios cuando quieren vender un objeto inmobiliario pues crean lo que se llama en el mundillo un exposé y qué es un exposé Javier un exposé me cago en la puta hostia Es un um, como un dossier con los detalles del 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 objeto inmobiliario Del objeto inmobiliario Me está entrando la risa La me está entrando la risa me cago en la leche Un exposé es un dossier del objeto inmobiliario es bueno pues un, una serie de páginas, cuatro o cinco páginas, donde la primera página pues hay una foto, de la foto principal del objeto inmobiliario, y arriba hay un título y pone: pues, fabuloso chalé muy cuco en las afueras de Stadbergen, por ejemplo, en las afueras de Augsburg. Um, fabuloso chalé con tres. Habitaciones muy cuco en las afueras de Oxford, por ejemplo, podría ser el título. Y luego está la foto y luego hay pues, una serie de detalles acerca del, del objeto inmobiliario. Como el año de construcción, el precio, um, el tipo de calefacción que tiene, la, los cuadrados, los metros cuadrados, el quién es el propietario, en fin, ese tipo de informaciones, si tiene garaje o no. Y... Luego a la derecha pues en el formato que me han pasado de muestra pues hay una columna con eh, el logo de la inmobiliaria y un teléfono de contacto y detalles de la inmobiliaria, etcétera. Luego la segunda página pues hay un montón de fotos, una tercera página pues puede tener muchas más informaciones complementarias acerca del entorno, de de si hay bancos, si hay médicos, si hay escuelas, a qué distancia están, etcétera. Y luego, pues puede haber más fotos, con fotos de los exteriores, por ejemplo, y luego hay una última página o páginas donde están los planos del objeto inmobiliario. Y eso es un exposé. entonces me contactó Daniela y me preguntó si yo le podía hacer un exposé a su padre acerca de un objeto inmobiliario. Y yo, bueno, pues no tenía ni idea de que era un exposé ni de ni de cómo se hacía, ni de qué aspecto tenía, así que, bueno, pues Daniela me envió un, un ejemplo y un montón de fotos y un montón de cosas, todo lo necesario para confeccionar un exposé. Y me dijo que, bueno, pues al socio, hasta ahora lo estaba haciendo el socio de su padre, pero yo no sé qué habrá pasado ahí, que, que el padre de Daniela pues quiere tener más una cierta independencia del socio y hacer sus propios exposés, pero claro, él no sabe hacerlo, y aquí es cuando me divido entre decir me lo ha encalomado a mí o um, ha buscado un recurso externo que soy yo. Y al principio estaba un poco Ahora hacer un exposé para mi suegro, ¡ah! pero dije, mira, vamos a hacerlo. Um, mi suegro me trata fenomenal. Um, me acoge en su casa, vivo con su hija, uh, nos ha cedido, entre comillas, regalado un coche para... Vamos, yo he bajado con su coche a España este verano para ver a, a, a mi familia y me he vuelto. Así que, ¿cómo voy a decir que no? ¿Cómo voy a decir que no? Pues voy a, voy a hacer ese... Voy a hacer el puto Exposé. <risa> voy a hacer el puto Exposé. Y también, bueno, pues tengo esa parte de, de, bueno, pues ya que voy a hacer esto, ¿qué es lo bueno de esto? Es algo que he practicado muchos años. el La vida se me come por los pies, me cago en la puta, pero ¿qué es lo bueno de todo esto? Y eso es algo de, que, de lo que estoy muy orgulloso en estos últimos 10-12 años que he aprendido a a sacar lo bueno de las cosas. ¿Qué es lo bueno de las cosas? Bueno, pues... Um, Daniela me dijo, ah, si haces esto de manera regular, pues puedes ganarte un dinero, pero ¿cómo le voy a pedir yo dinero a mi suegro cuando tengo su coche y vivo con su hija y voy a su casa cada dos por tres y paso allí en la casa del bosque, he pasado mis vacaciones una semana o semana y media y cada dos por tres estoy allí y me dan de comer y me dan de beber y me dan de todo y estoy ahí fenomenal con ellos ¿cómo les voy a cobrar dinero por hacerles un exposé?". En fin, ¿y con qué hago un exposé? Pues uh, la primera sugerencia fue el CorelDraw, pero el CorelDraw es un programa de pago, así que ¿qué alternativa libre y gratuita tenemos? Pues la mejor de todas, Inkscape. Uf, ik, Ink como en tinta y Scape como en escape. Inkscape, se me va a luxar la garganta de, de, de decirlo. Inkscape. Vale, es un programa de dibujo vectorial o de diseño vectorial, significa que las cosas son todo vectores, por ejemplo, ¿cómo se trata, cómo se, tra, cómo se traza una puta línea recta en un programa de diseño vectorial? Pues dirías, bueno, aquí el primer punto y aquí el segundo punto y ya está, no, no, pero no, pero no, no, no porque se dibuja con splines y bla 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 y una línea recta, bueno, pues es el principio de una línea más larga que no tiene por qué ser necesariamente recta. ¿Y qué es un spline? Pues un spline es, cuando quieres dibujar una curva, pues dibujas un poco como. no sé. Es como trazar, hacer trazados definiendo un tercer punto que le da una curvatura a la recta no sé, pero vamos, hasta, para que te hagas una idea, hasta dibujar una puñetera línea recta. Vamos, yo yo he, hecho un par de, he hecho varias líneas rectas con este programa, lo he conseguido, pero no estoy muy seguro todavía de, de cómo funciona realmente eso. Pues de ahí ya te podéis imaginar adelante cómo funciona la cosa solo para hacer la primera página la portada que es sí que es cierto que es, es la página con más elementos um, con más elementos de diseño y de composición porque tiene pues el logo tiene un icono de un teléfono tiene un montón de tiene dos líneas una vertical otra dos horizontales un montón de elementos que se, se componen en la página pues tuve tres horas para encontrar el programa, instalarlo y, y aprender a utilizarlo y arreglármelas para componer la primera página del exposé. Tres horas. Y bueno, la parte positiva es que ha quedado bastante bien. Le envié ayer a la primera página a Daniela y me ha dicho que tiene muy buen aspecto y se me había dado cuenta. Y de ahí pues me quedan las otras tres o cuatro páginas que voy a hacer. Y ya tengo faena para hoy, estoy entretenido y me alegro de poder estar haciendo algo bueno para mi suegro. Y con esto ya pues veo que va a sonar la entradilla de un momento a otro. Eso es muy bien, Javier. Y ya os digo, dame un poco de feedback acerca de esta, esta propuesta de valor de... <risa> de una primera fase del podcast en el que podemos tener una sección de me cago en la puta hostia acerca de como una manera de aprender y practicar a sacar la mala hostia que llevamos acumulados que eso, eso enferma, eso enferma os lo puedo decir es que estoy seguro de que muchas de las enfermedades que estamos acostumbrados a ver hoy en día están relacionadas directamente con el tragarse Tra tragarse ranas, tragarse sapos tragarse la ira así que vamos a sacar esto para allanar este camino a la salud hasta el próximo episodio pues me despido de vosotros que será seguramente mañana si no estoy muy mal por el coronavirus hasta entonces adiós ¡Ah! gracias por estar ahí